0: ΕΡΑΣΠΟΡ στα γήπεδα της ιστορίας. Το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Οι πρόσφυγες στον Στίβο. Επισόδιο 4 Τα αθλητικά σωματεία της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης τα οποία διατηρούσαν τμήματα Στίβου ήταν μέλη του ΣΕΑΓΣ και συμμετείχαν στους Πανελλήνιους αγώνες. Επίσης, οι Πανιόνιοι αγώνες της Μύρνης τελούνταν ως αγώνες Πανελλήνιας κλίμακας υπό την εποπτεία του συνδέσμου. Τα σωματεία της Μύρνης Πανιόνιος Απόλλων, Πέλοψ και Αρμενική Ένωση συνέχισαν την αθλητική δράση πόλη Υπήρξαν αντίστοιχα συνεχιστέ τη αθλητική δράση στο σωματείο του, ιδρύοντα συλλόγου όπως η ΑΕΚ Αθηνών και η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, μετέπειτα ΠΑΟΚ. Βάσει της παρούσα καταγραφή των αθλημάτων των προσφυγικών σωματίων, αποδεικνύεται ότι τα περισσότερα από τα 50 σωματεία τα οποία καλλιεργούσαν το στίβο είχαν ιδρυθεί από πρόσφυγε τη Μύρνη και τη Κωνσταντινούπολη, πόλεις με μεγάλη παράδοση στον κλασικό αθλητισμό. Είναι η εποχή που ο απόϊχος από την αναδύωση των Ολυμπιακών αγώνων, από την αναβίωση του Μαραθωνίου, είναι έντονος σε όλο τον Μεσοπολεμικό κόσμο. Και οι πρόσφυγες ζουν μέσα σε αυτό το κοινωνικό και αθλητικό πλαίσιο.
1: Άρχισαν οι καμπάνιες να χτυπάρει, κατέβηκε όλος ο κόσμος και μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν περίπου, όχι από το του ρυθμού, μακρό στενή. Αλλά μεγάλη εκκλησία. Σου κλείσανε μέσα, αντί να βγάλει λόγο, κυκλώσανε την εκκλησία για να τον το χωριό. Ολόκληρο τη νύχτα είχε περικυκλωθεί από τους αντάρτισμους της Ελλάδας, τους κεμπανικούς. Έχισαν πετρέλιο γύρω σ' αυτά. Καταλαβαίνετε, τα κτίσματα τότε δεν ήταν πετά. Ήταν ξύλινα ταβάνια αγκριβιστάς, ίδια τα, τα, τα πάντα. Όταν άρχισε να, και η αιτησία, μέσα άρχισε, καταλαβαίνεις τώρα, η ζωή είναι γρηκιά. Άρχισαν μέσα να... να βρουν τρόπο πως να σπάσουν και να φύγουν. Ένας νέος τότε, Ντουλγερίδης, Ανάστασιο Ζεγόντο, ο οποίο πέθανε εδώ, έσπασε από το στασίδι, έκανε μοχλό και το έβαλε ανάμεσα στα πτερά τη πόρτα. Σπάσε την πόρτα. Εάν θα υπήρχε οργάνωση, μπορούσαν τους Τούρκου όλους να του φλακώσουν, να του πιάσουν, αλλά βλέπει, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα και εκεί σκοτώθηκαν πάρα πολύ.
2: Φύγαμε. Πήγανε νύχτα, κάρα, αλόγατα, μάλιστα τη μικρή την αδελφή μου Στην επί στο χώρο στρατιώτε Έλληνες πρατιώτες σε ένα βουναλάκι για να μην αφήσουν, να μπορέσουν να φύγει ο κόσμος Να μην βάθουνε κακό Αλλά εν τω μεταξύ πιαστηκανε Έλληνες Μητσιτούρκοι και οι σφαίρα πηγαίναν μια από εδώ, μια από εκεί. Κανένα δεσκοτώθηκε στον δρόμο. Για να πάμε στη Σμύρνη.
0: Κίνο το οποίο θυμάμαι είναι ότι η μητέρα μου ήταν πάνω σε ένα άλογο. Ο πατέρας μου τραβούσε το κάρο. Ο θείο μου το όπλο και πολύ άλλοι από την Πατρίδα από το κίνητο, με τα όπλα συνόδευαν αυτή τη συνοδεία να πάμε για την μου,
3: να περάσουμε μέσα από την Πέραμμου της Αναθρώμας, να να, να φτάσουμε στο Δικαιλί, στο Επίνιο. Και ακριβώ στις 30 Αυγούστου του 1922 ήρθαν οι τσέτες στα Βουρλά. Μεγάλος τρόμος, φόβος. Είπανε ότι όλοι τους τους άντρας όλους να παρουσιαστούν σε μια πλατεία. Αλλά ποιος να πάει. Οι περισσότεροι κρυφθήκανε, πήγαν κάτι μεγάλοι άνθρωποι και αναγκαστήκαν οι τσέτες να βάζουν φωτιές, να ρίχνουν βενζίνη για να μπορεί ο κόσμος να βγαίνει από τα σπίτια. Όχι μόνο να παίρνουν τους άνδρες, να παίρνουν και γυναίκες, να βιάζουν γυναίκες. Γίνονται οι φωτιές. Γίνεται αυτό ο φόβο, ο μεγάλο φόβο που δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, πού να πάμε. Όπου πηγαίναμε, από πίσω οι Τούρκοι μα γεννιγούσαν.
0: Τα αναγνωρισμένα προσφυγικά αθλητικά σωματεία από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδας την περίοδο 1939-1940, πριν δηλαδή από την έναρξη του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ο Πανιώνιος, η ΆΕΚ, ο Απόλλωνας, η Νέη Βήρωνος, ο Εθνικός Κεσαριανής, ο Νέα ο Αιωλικός Τζιφιόν, ο Άων Σμύρνης, ο όμιλο Αντισφαίρησης Νέας Σμύρνης, ο Ιωνικός σύνδεσμο ΑΕΝ Η Μικρασιατική Ένωση, η Αθλητική Ένωση Τριγλίας, ο Πανεριθριακό ή Άεκπηρεό, ο Ηρακλή Να Σκοκιά, η ΑΕΚ Πειραιός, ο Ηρακλής Νέας Κοκκινιάς, η Άμυνα Κοκκινιάς, η Προδευτική, η ΑΕΚ Χαλκίδας, η Αθλητική Ένωση Προποντίδους, ο Γυμναστικός Σύλλογος Νικιβόλου, η Πανθεσσαλική ΑΕΚ, ο Πανεφαλινιακός Αθλητικός Σύλλογος, ο Αθλητικός Πατρών, η ΑΕΚ Πατρών, η Αθλητική Ένωση Ολυμπιακός Πατρών, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Άρης Πατρών, ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, ο ΠΑΟΚ, η Αθλητική Ένωση Νεολέας Τούμπας, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Απόλλων Καλαμαριά, ο Σύλλογος Μαραθών Κουρί, ο Σύλλογος Ακρίτες Ικεών και η ΑΕΚ Καβάλας. Στην Αττική υπήρχαν 335 προσφυγικά αθλητικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη, 95, και στην Περιφέρεια, 91. Τα σωματεία, τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία στο Μεσοπόλεμο ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ 521 σύλλογοι.
4: Εμείς είπαμε ένα μεγάλο πουλούκι πάμε στη Σμύρνη γιατί βρισκόμαστε από εκείνη την πλευρά που είναι οι ξένες δυνάμεις και ασφαλώς εκεί δεν γίνεται σφαγή και δεν γίνεται τίποτα για να σωθούμε χωρίς να ξέρουμε ότι εκεί ήταν τα χειρότερα
0: Σύμφωνα με το πρώτο καταστατικό του, μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο Πανιώνιος διατηρούσε τμήμα αθλητισμού, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, αγωνιστικών παιδιών, εκδρομών και ποσοποριών, καθώς και ναυτικό τμήμα, ενώ και τους δικούς του αγώνες, μεταξύ αυτών και τους Πανιώνιους αθλητικούς αγώνες, ους εν σμύρνη ανεστήλωσεν και των οποίων τη συνέχισιν θέλει επιμελήστε και εν τη νέα του έδρα. Οκτώβριο του 1926 τροποποιήθηκαν εκ νέου ορισμένα άρθρα του καταστατικού του, ενώ σημαντική προσθήκη αποτέλεσε η αναφορά στη σύσταση τμήματος γυναικείου αθλητισμού. Τα μέλη του Πανιωνίου με προεξάρχοντα τον Δημήτριο Δάλα εισήγαγαν στην Ελλάδα κοινοτομίες και μετέφεραν αθλητική τεχνογνωσία τόσο ω προ την οργάνωση των αγώνων όσο και ως προς την προπονητική μεθοδολογία των αθλητών. Η επί 19η επιτέλεση των Πανεωνίων Αγώνων, η αδιάλειπτη οργάνωση των σχολικών αγώνων τη Μύρνη και η διαρκή επαφή με του Λεβαντίνου τη Μύρνη είχαν σορεύσει στα μέλη του Πανεωνίου εμπειρία και γνώση. Χαρακτηριστική τη διάθεση των Σμιρνέων και κοινοτομίε και υιοθέτηση νέων τάσεων ήταν και η παρουσία τη αθλητική ομάδα τη Μύρνη στα Τίνια τον Αύγουστο του 1895. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε κατά του αγώνε. Η περιβολή των αθλητών της Μύρνης, οι οποίοι έχοντας ως πρότυπο τους Άγγλους αθλητές της πόλης τους φορούσαν συγχρονισμένη αθλητική περιβολή με φανέλα, κοντή περισκελίδα έως το γόνατο και αθλητικά παπούτσια με προέχουσες εχμες καρφιών. Οι Σμιρινοί, σύμφωνα με το Μανιτάκι, κατέπληξαν τους θεατές και τους συναθλητές τους, οι οποίοι φορούσαν την κλασική στολή με την άσπρη φανέλα και το άσπρο μακρύ παντελόνι με την μπλε ζώνη.
4: Μαζεύανε του άντρε από 14 χρονών μέχρι 80. Τσάντρε τι είχαν κρύψει. Άλλοι
2: τον κάνανε, πώ να σα πω, θικιαστέ. Τι σκεπάσαν με κουβέρτε αυτά. Πηγαίνανε οι Τούρκοι με ένα ξύλο. Του χτυπούσαν, Εγώ γύριζα και έβλεπα τι γινότανε. Λέω, αχ, λέω. Πήγαινε, λέω, πήγαινε, γιατί, λέω, ξέρει τι ξύλο τους δίνουνε, όσοι πιάσουνε σκεπασμένοι, κρυμμένοι, εκεί, και σηκώθηκε. Εγώ ήμουν αιτία που πήγα τον παπά μου εκεί, στην πόρτα, είχαν μια πόρτα όπως είναι το γήπεδο εδώ, κοιτάζαν τα μαλλιά, τα δόντια, μέσα, άμα δεν τους άρεσε και ήταν μισό κοπηγέροι α πούμε, δεν τους παίρνουν. Τεξία, Αριστερά. Οι άλλοι που ήταν για μέσα δικού τους. Μέσα. Και τους πήγανε στην άγκυρα λέει. Ύστερα μάθαμε. Ανταμώσανα με έναν τη μαμάς μου. Νέο παλικάρι ήτανε. Ύστερα που αφήνανε και ερχόντουσαν. Ήρθε αυτό. Λέει. Θεία λέει μην περιμένεις το Θείο. γιατί. Πέθανε στο δρόμο, λέει, δεν μπορούσε, λέει, να περπατήσει. Πεζί τους πηγαίνανε. Ε, ο πατέρας μου έμεινε αιχμάλωτος 17 μέρες. Επί 17
5: μέρες είχε να φάει. Ε, είχε στις, τσέ, στις τσέπε του σταφίδες, οι οποίες, τις οποίες έτρωγε, αλλά μασούσε πάρα πολύ, δεν άνοιγε το στόμα πολύ. Όταν μετά βρήκε ψωμί, όταν τους άφησαν ε, στο λιμάνι της Μύρνης, τον ελευθέρωσαν δηλαδή και βρήκε ψωμί να φάει, δεν μπορούσε το στόμα του να μασήσει και έκανε χαρακτηριστικά ότι έβαλα το χέρι μου έτσι για να κάνω το στόμα μου να ανοίξει και να αμασάω. Ε, είχε επιβιώσει μόνο με τις ταφίδες και όποιο νερό έπιναν, όποτε έπιναν. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι είχε μαζί του έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή του. Ε, πήγαιναν μαζί, ο οποίος και του έλεγε «Λάμπρο, παιδί μου», «Να μην κοιτάς προς τα πάνω, γιατί στη, να, στις άκρες της πορείας των εχμαλώτων υπήρχαν καβαλάριδες Τούρκοι». Ε, «Να μην κοιτάς προς τα πάνω, πάντα κάτω θα κοιτάς, γιατί, πρέπει, γιατί υπάρχει φόβος και για τα αγόρια, δηλαδή βίαζαν και αγόρια». «Να μην κοιτάει προς τα πάνω, τον δει κάποιος Τούρκος και τον πάρει». Ε, Κάποια μέρα όμως ο άνθρωπος φαίνεται απελπί... ε, όχι φαίνεται, απελπίστηκε και του λέει προχώρα παιδί μου και εγώ θα έρθω, θα μείνω λίγο πίσω. προχώρησε ο πατέρας μου και κοντοστέκεται να δει τι γίνεται. προχώρα και θα έρθω. Ε, περίμενε και κάποια στιγμή είδανε τον καθηγητή ο οποίος είχε πάρει δύο πέτρες και χτύπαγε το κεφάλι του με τις πέτρες και αυτοκτόνησε. Η... Η πορεία όμως συνέχισε.
0: Κατά το πρώτο έτος της αθηναϊκής παρουσίας του ο Πανιώνιος θέλησε να δηλώσει το παρόν στα αθλητικά πράγματα της λεγόμενης Παλαιάς Ελλάδας διοργανώνοντας ειδική ημερίδα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 2 Ιουνίου 1923 στην οποία θα παρουσιάζονταν οι καινοτομίε Σύμφωνα με το Πανιτάκη ο Πανιόνιο θα εμφανίζονταν για πρώτη φορά νησοστάδιον με την ιδιότητα οργανωτού αγώνων, για του οποίου ελέγχε το ότι θα αποτελούσαν έκπληξη αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εφαρμόζονταν σε αυτού οι τελευταίοι ισχύοντε κανονισμοί που οι αθλητικέ αρχέ μα εξακολουθούσαν να του αγνοούν. Το 1925, κατόπιν προσκλήσεω των Αθλητικών Συλλόγων τη Αθήνα, του Πειραιάκη του Αμαρουσίου, ο Γαλλικό Αθλητικό Σύλλογο, Stan Franset, επισκέφθηκε την Αθήνα τον Απρίλιο. Προκειμένου τα μέλη του να αντιμετωπίσουν του Έλληνε πρωταθλητέ. Η πρωτοβουλία για την πρόσκληση των Γάλλων ανήκε στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιο είχε δώσει εξ αρχή έμφαση στην καλλιέργεια του κλασσικού αθλητισμού, συγκροτώντα νωρί το αθλητικό τμήμα του και πραγματοποιώντα από την άνοιξη κιόλα του 1923 του πρώτου εσωτερικού αθλητικού αγώνε του. Ο Σύλλογο είχε συστηματοποιήσει την προπόνηση των αθλητών του τελώντας σε ετήσια βάση εσωτερικούς αγώνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις 8 και 14 Ιουνίου 1925 ο Πανιώνιος τέλεσε τους εσωτερικούς αθλητικούς αγώνες του, παρατάζοντας στο στίβο του Παναθηναϊκού Σταδίου 75 νέους αθλητές, ενώ τον επόμενο χρόνο προκήρυξε τους ετήσιους εσωτερικούς αγώνες του, για το καλοκαίρι του 1926. Οι αγώνες θα διεξάγονταν κάθε 15 ημέρες και θα διαρκούσαν έως το Σεπτέμβριο, λειτουργώντας παράλληλα και ως αγώνες διαλογής για άλλους αγώνες. Το 1928, οι εσωτερικοί αγώνες του Πανιωνίου τελέστηκαν τον Ιούλιο και συνεχίστηκαν και το Σεπτέμβριο, Μάλιστα, οι παιδές και οι έφηβοι αθλητές του συλλόγου συναγωνίστηκαν εν μέσω του δάγκιου πυρετού που τότε έπλητε την πρωτεύουσα και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας.
1: Εικόνα που δεν μπορεί να την βγάλω από το μυαλό μου. Όλα τα παιδιά σχεδόν όσα δεν μπόρεσαν Να τα προστατεύσουν οι γονεί του, ποδοπατήθηκαν και πέθαναν. Έβλεπε γινόταν ένα πράγμα, να ορμάει ο κόσμο, οι αξιωματικοί να φροντίζουν και με πυροβολισμού ακόμα, να εμποδίζουν τον κόσμο να να ανήμουν πάνω στι ντροπέ. Και έλεγαν, Ότι μη φοβάστε, θα βάλουμε άημο και θα σα προστατεύσουμε. Ο κόσμο όμω δεν Στο λιμάνι έβλεπε πνιγμένου, παιδιά και γέλου. Όχι γιατί κατέβαιναν στις μπάρκες και στις ντουπές για να μπορέσουν να διεκπληρωθούν στα μεγάλα τα ταπλία, βουλιάζευαν πρίβοντον. Και αυτή η εικόνα δεν πέμπει από τα μάτια μου, αν και ήμουν μικρός, βέβαια.
6: ο και φεύγει, ε, φεύγουμε όλοι μας πια. Αλλά τα πόδια μας χώνονταν μέσα στα... τα, τα δέματα που άφηνε ο καθένας και την ψυχή του κοιτάζει να φύγει. Μπαίναν τα πόδια μας και δεν έβγανανε, χωρίς παπούτσια έβγαναμε. Άμα σε πατούσανε δεν μπορούσες να σκοτήσεις πια. Εκεί σε πατούσανε. Ακόμα αρχή ήτανε, εμένα με είχαν πατήσει. Μικρή ήταν η αδερφή μου πόσα μπροστά. Τουρκικά έλεγε εκεί, ελληνικά δεν ξέβανε καλά, σπάσατε τη μέση μέση της, μη σήκωσε με ένα παπούτσι. Όταν φτάσαμε κοντά στο Μαντέρι, με Μαντέρι ήταν το καράβι που μας περιμένε, αυτό το λέγανε οι Τούρκοι, τους γεμίσει. Αλάτι που κουβονούσε το καράβι ήταν. Ένα χάλια αλάτι, αυτό καράβι. Τελικά από εκεί κατάφεραμε, άλλοι μπήκανε, άλλοι στη, στη θάλασσα πέσανε, του θείου με ένα κοριτσάκι του έπεσε μέσα.
7: Ένα Τούρκος φίλος όμως του πατέρα μου μας βοήθησε, μα έβασε ξένα κάρο για να μα περάσει να πάμε στην Πούντα. Εκεί ήταν τα καράπια τα ελληνικά για να μα πάρει. Και ευτυχώς μοίραζαμε την και εκεί και κατόρθωσε ο Τουχρός και μας παίρξε ε, στην Πούντα. Εκεί ήταν τόσο στριμοχτήδι που η μάνα μου, εγώ και ο αδερφός μου... μα μας μας έδεσε δηλαδή, για να μην χαθούμε. Ήταν δεμένοι αυτοί και εμείς. Και όταν φτάσαμε κοντά στα βαχόρια, εκεί πέρα... κατηβάζανε ένα βίνης, σαμπανιά. Μας βάλανε πάνω στη σαμπανιά... Μα μας ανεβάσανε πάνω στο, στο φορτηγο πως όπως λεγόταν Νέα Ελλάς, ήτανε καρπονιάρικα. Ε, από εκεί κάναμε κάνανε τέσσερις-πέντε μέρες να φτάσουμε νηστικοί, πεινασμένοι, διψασμένοι.
4: Περιμέναμε τρία μερόνυχτα για να μπαρκάνομαι. Γιατί τη νύχτα Δεν μαρκάρανε. Μόνο την ημέρα. Αλλά δεν ήταν ελεύθερα να περάσει να πάει να μπει στο πλοίο. Ήτανε εδώ ένα σφυρματόπλεγμα και και τουρκικός στρατός. Και είχε εδώ ένα κενό και είχε ένα άλλο σφυρματόπλεγμα από εκεί, από τη θάλασσα στο μέρος και ήτανε Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Στρατός Αμερικάνικος. Αυτό ήτανε κενό. Και σε άφηναν λίγους λίγους από εδώ και τους παραλάβαναν οι Αμερικάνοι και μας βάνανε στα, στις βάρκες, γιατί δεν είχες καλ, μας βάναν στις βάρκες και μας, βάνανε, μας ανεβάζανε στα πλοία. Αυτό όμως ήτανε κόσμος, δεν ήτανε. Και γινότανε μόνο την ημέρα. Και τη νύχτα όρθιοι, όλη νύχτα. Και όλη νύχτα που ήμασταν Πέφτανε η Τούρκη στις γυναίκες και αρχίζανε οι γυναίκες τα ξυφωνητά και γυρίζανε τους προβολείς τα αμερικάνικα πλοία και σταματούσε. και άντε πάλι έως ότου να έρθει η άλλη μέρα. κάναμε πέντε μερών νύχτα. Ύστερα
2: ήρθαν οι Έλληνες και μας βγάλανε από εκεί. Μας πήγαν στη θάλασσα να μας πάρει το βαπορι. Δεν ξεκίνησε να φύγει. Περίμενε ακόμα διαταεί. Να δει σκοπέλε πληγμένες ντούμπανα να τα φέρνει το κύμα στο μωράγιο εκεί. Να τα λοιπάσει. Φοβόντουσαν να μην τους πιάσουν οι τόρκοι και τους κακομεταχειριστούν. Και πέφτανε κάτω στη θάλασσα, πνιγμένα τα βγάζανε.
8: Εμείς στον δρόμο που πηγαίναμε να πούμε ότι φύγαμε το Ιλιοβασίλεμο από την Αρθάκη, στον δρόμο μας πιάνε ένας κακός καιρός, θα βουλίξουμε, θα πνιγούμε. Λοιπόν αρχίσαν οι γυναίκες να κλαίνουν, να φωνάζουν, καμιά φορά λοιπόν Είναι το χαράκι, είναι τα ρούδα ένα χωριό και πατάει είναι το χαράκι. Λοιπόν στο χαράκι, στο λιμάνι πήγαμε, αράξαμε εκεί πέρα, σταματήσαμε με στο χαράκι, σημαίωσε το πρωί. Βλέπουμε ο καιρό αγγεγεμένο, πολύ ο ο καιρό κατέβαλε από πάν τι να βάλει ο έγινε, Ποιο κατ' οι κάσες κατέβαιναν με την φουρτούνα. Από εκεί σηκώνουμε, δεν μπορούσε τον Παπόλο να πιάσει το μαρμαρά, ανοιχάστηκε και τραβά και πάμε αυτόν. Σ' ένα χωριό, і не Μαρμαρονίς, είναι ο не είναι το, το πρασιό, είναι το κλαζάκι. не και αποπύζανε τα παλάτια και οι γαλιμοί. Πας στο Μαρμαρονίς αυτό. Εμείς πήγαμε σ' αυτόνι. Βγαίνουμε, η γεφτονιά δεν ήθελα να βγούμε. Είχαμε έναν, ήταν λίγο παλαμπός, Δελιγένη τον έλεγαν, τραβάμε μια ντουφεκιά τον πρόεδρο μου σ' τα ποδάρια, όλη ήταν ο, ήταν Λοιπόν, αυτοί φοβηθήκαν και παρατείχαν τι βάρκε, πώ κανέφκαν, πήραν με τι βάρκε και βγήκαμε με τα φτώχεια. Βγήκαν με μα σπίτια, πήραν τις κάλλε, να μην μπορούν να πάνω, γιατί ήταν όλες οι λιό και τι και πάμε στο Μαρμαρά, γιατί τσιμπάναζε με τα δρέφια, ήταν όλα στο Μαρμαρά. Βγαίνουμε εκεί, πήγαμε στο Μαρμαρά, καθίσαμε στο Μαρμαρά, κάνε δυο μήνες μέσα στα ψαρομάγαζα. Αφού καθίσαμε μέσα στα ψαρομάγαζα, δεν ήταν ένας ρούχα δεν είχαμε, τίποτα δεν είχαμε, ήμασταν γεμνήλια, πρόσφυγες, δεν ήμασταν αντάλλαξιμοι. Λοιπόν, καμιά φορά που λες, έρχεται το βαπόρ η προποντήδα. Έρχεται η προποντήση μας λέει άντε όσοι είσαστε ελάτε να σας πάρω να φύγουν. Ήρθε να πάρτε τους μαρμαρινούς και δεν μπήκαν οι μαρμαρινοί, δεν ήθελαν να φύγουν. Εμείς μπαίνουμε μες στην προποντήδα, στον βαπορ, ξεκινάμε από το μαρμαρά, πάμε στο πραστιό, παίρνουμε από το πραστιό, παίρνουμε από τα πρόσφυγε, και γυρίζουν πίσω στα παλάτια, στη γαλμή και από εκεί ξεκινάμε γιατί θεσσαγονίκη να έρθουμε.
3: Φτάσαμε την επόμενη... Σάββατο μπήκαμε στο πλοίο και την επόμενη την Κυριακή το πρωί βρισκόμασταν στη Ρεδεστό. Όπου μείναμε τρεις μήνες. Και μετά τη Ρεδεστό, επειδή τότε ακόμα είχαμε Τεθράκη, αλλά αρχίσαμε να υποχωρούμε και από Τεθράκη κι έτσι φύγαμε μέσω ενός πλοίου πορτογαλέζικου και φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Στις 23 Ιουλίου 1932 τελέστηκαν η σύνθετη αθλητική διαγωνισμοί αθλητικής αξίας του Πανιωνίου στους οποίους είχαν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 40 δρομείς του Συλλόγου ενώ σύμφωνα με το άρθρο των αθλητικών χρονικών το προπονητικό σύστημα που ακολουθούσε ο Πανιώνιος ίσχυε στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδίω στη Γερμανία για την προπόνηση των σπρίντερς. Το καλοκαίρι του 1933 Στου αθλητικού εσωτερικού αγώνε του Πανιωνίου συμμετείχαν πάνω από 100 νέοι αθλητέ, άνδρε, έφηβοι και παιδε, ενώ ο Πανιόνιο είχε αθλοθετήσει για του αγώνε ένα σημαντικό αριθμό επάθλων και βραβείων. Επιπλέον, ο Πανιόνιο, θέλοντα να δώσει ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό στι λαϊκές τάξεις, ανέλαβε την πρωτοβουλία να θεσπίσει ετήσιου αγώνε, στου οποίου μπορούσαν να συμμετέχουν μέλη ανεπίσημων συνοικιακών και απ' σωματείων, μέλη ποδοσφαιρικών σωματείων της ΕΠΟ αλλά και του ΣΕΓΑΣ καθώς και μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκαν σε κάποιο σωματίο. Πρώτη πρώτοι λαϊκοί αθλητικοί αγώνες τελέστηκαν στο Παναθηναϊκό στάδιο την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου 1933. Στους αγώνες προβλεπόνταν ότι θα δήλωναν συμμετοχή πάνω από 300 νέοι. Οι αθλητές των ανεπίσημων συνοικιακών σωματείων προπονούνταν υπό τις οδηγίες του προπονητή του Πανιωνίου Κώστα Νιάτα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το Υπουργείο Παιδείας είχε αθλοθετήσει έπαθλο και ο Διευθυντής Σωματικής Αγωγής Φίλιππος Καρβελάς είχε οριστεί αλιτάρχης των αγώνων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε αθλοθετήσει κύπελο για τον Πολυνίκη Σύλλογο καθώς επίσης και η Γυμναστική και Παιδαγωγική Εταιρεία. Ω άρχοντες των αγώνων είχαν οριστεί εξαίρετα μέλη και αθλητές του Πανιωνίου. Στο Μεσοπόλεμο κυρίε και κύριοι έγιναν σημαντικά αθλητικά γεγονότα ενώ συνεχιζόταν η προσφυγική εγκατάσταση. Και οι πρόσφυγε προσπαθούν να επιβιώσουν στη νέα πατρίδα, προσπαθούν να στεριώσουν με το όνειρο τη επιστροφή του, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Αλλά το όνειρο αυτό θα σβήσει ιδιαίτερα από τι απαρχέ τη δεκαετία του 1930, και οι μαρτυρίε των προσφύγων εκείνη τη εποχή είναι χαρακτηριστικέ.
4: βγαίνουμε στον Πύρεα κάτω από τον Αγιο Νικόλα. Βρέχει, χαλάει ο Θεός τον κόσμο, βρεμένη και μέσα στο πλοίο, πεινασμένη, ξυπόλυτη, μέσα στα νερά. Λέ, ρωτάμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, νύχτα, σκοτεινά. Μας λέει ένας, εδώ είναι μια εκκλησία ο Άγιος Νικόλας. Και είναι λέει, όλο πρόσφυγε γεμάτο απάνω. Ανεβείτε κι εσεί. Πράγματι, ανεβήκαμε. Είχε μια σκαλίτσα, ανεβήκαμε. Μέσα γεμάτο. Τα προάβλια τα πάντα γεμάτα. Πού να κάτσουμε. Λέει, μάνα μου, ελάτε εδώ. Λέει, να κάτσουμε. Είχε ένα δεντράκι, Αυτά οι πιπεριέ δεν ξέρω να τα Και ένα δεντράκι. Καθίστε, λέει εδώ. Βάλτε τα πόδια σα. Καθίστε εδώ. Θα κάτσουμε εδώ, θα ξημερώσω και θα δούμε τι θα γίνει. Πράγματι, κάτσαμε. Αυτό το κρύο που πέρασα εκείνη τη νύχτα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έλεγα στη μάνα μου, μάνα, θα πεθάνω. Δεν αντέχω το κρύο πια, δεν αντέχω να βρέχει, να έχεις τόση ταλαιπωρία. Η μάνα μου λέει, αγκαλιάστε με, λέει. Ανοίξτε τα χέρια, έλα Αντώνη μου τον αδερφό μου, πιάσε τον αδερφό σου μου λέει, αγκαλιαστείτε όλοι, αγκαλιάστε με εμένα και εγώ να, όσο μπορείτε σφιχτά, όσο μπορείτε σφιχτά να ζεσταθούμε και το δεδράκι με στη μέση, και να ξημερώσει λέει και έχει ο Θεός. Και περάσαμε εκείνη τη νύχτα, από όλο εκείνο που έχω δει, αυτό μου έχει μείνει μέσα στην ψυχή μου.
0: Δεύτερη λαϊκοί αθλητικοί αγώνες επρόκειτο να τελεστούν ξανά στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 15 Ιουλίου 1934. Το δικαίωμα συμμετοχής είχε οριστεί στις πέντε δραγμέ. Όμως ο Πανιώνιος τέλεσε μόνος του αγώνες με τέσσερις-πέντε κριτές οι οποίοι φάνηκε μάλιστα πως δεν ήταν επαρκή. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εμφανίστηκαν ούτε καν όργανα της τάξης. Παρ όλα αυτά, στους πάνω από 300 αθλητές και ο Πανιώνιος χαρακτηρίστηκε από τα αθλητικά χρονικά ως αξιέπαινος. Οι λαϊκοί αθλητικοί αγώνες τελέστηκαν ξανά το 1935 και το 1936. Μια άλλη καινοτομία του Πανιώνιου ήταν και η διοργάνωση του Αγώνα Ανομάλου Δρόμου. Τον Ιανουάριο του 1936 ο Πανιώνιος θα τελούσε τον αγώνα στο νέο υποείδρυση γυμναστήριο του Συλλόγου, δίπλα στο Σκοπευτήριο του Ημιτού. Το 1938 η εκκίνηση του ανομάλου δρόμου του Πανιονίου προ τη του διαδόχου του θρόνου επρόκειτο να δοθεί ακριβώ από το χώρο όπου θα ιδρυόταν στην Νέα Σμύρνη το γυμναστήριο του Πανιονίου. Οι δρομή διέτρεξαν απόσταση στην Νέα Σμύρνη, βγήκαν στη λεωφόρο Σιγκρού, στο ύψο του κτήματο Βαλιάνου και μετέβησαν στο Παναθηναϊκό στάδιο όπου και τερμάτισαν. Εκεί έγινε η απονομή των βραβείων. Ο ανώμαλος δρόμος του γύρου της Νέας Μύρνης, διοργανώθηκε από τον Πανιώνιο ξανά στις 19 Μαρτίου 1939. Έπαθλα αθλοθέτησαν ο Διοικητής πρωτεύουση, κοτγιάς ο Υπουργός Παιδείας, ο Δήμος Αθηναίων, η Κοινότητα Νέας Μύρνης και ο Πανιώνιος. Ο αγώνας Συνδυάστηκε με τη θεμελίωση του σταδίου της Νέας Μύρνης, οπότε μετά την τέλεση της θεμελίωσης ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Νέας Μύρνης από το Κοινοτικό Συμβούλιο του συνικισμού. Ο Απόλλωνας ήταν και αυτός ένας σύλλογο ο οποίος πριν από το 1922 είχε διακριθεί στο Στίβο αναδεικνύοντας και τον νικητή της Μεσοολυμπιάδας στο Πένταθλο θεολόγο Αναστάσογλου. Σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό του Απόλλωνας Μύρνης ο σύλλογο μπορούσε να διατηρεί αθλητικό τμήμα, ποδοσφαιρικό, αγωνιστικών, παιδιών, ναυτικό και κολυμβητικό, εκδρομών και πεζοποριών. Ο Απόλλων διατηρούσε τμήματα αθλητικό, ναυτικό, ποδοσφαιρικό και εκδρομών. Η πρώτη εμφάνιση αθλητών του Απόλλωνα στους στίβου της Ελλάδας μετά το 1922 καταγράφεται στις 9 Απριλίου 1923 κατά την προπαρασκευαστική ημερίδα που διεξήχθη εν ώψη της τέλεσης των επικειμένων Παναθηναίων. Σε αυτή διακρίθηκε ο επικοντιστής του Συλλόγου Παναγιοτόπουλο, Ακολούθησε συμμετοχή αθλητών του στα Παναθήνια, τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Παρότι κατά το εκδοθέν το 1924, πρώτο, δελτίον του ΣΕΑΓΣ, για την δεύτερη περίοδο, ο Απόλλων Μύρνη ανήκε στα εγεγραμμένα μέλη του, υπήρξε εμφανή η απουσία αθλητών του, κατά τους πανελληνίους αγώνες του ίδιου του. Έκτοτε και ως το καλοκαίρι του 1930, οπότε η διοίκηση του Απόλλωνα αποφάσισε να οργανώσει άρτιο αθλητικό τμήμα, δεν σημειώθηκε κάποια παρουσία του Συλλόγου στον κλασικό αθλητισμό. Τον Αύγουστο του 1930 προκήρυξε εσωτερικούς αθλητικούς αγώνες, ενώ δύο χρόνια μετά ο Σύλλογος παρουσιάζεται να πραγματοποιεί ξανά στο Παναθηναϊκό Στάδιο τους εσωτερικούς αγώνες του. Ερασπορ, στα γήπεδα της Ιστορίας, πρόσφυγε και Στίβος. Εκεί, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ο Μεσοπολέμ η Σύλλογη στην σε εκείνες τις ατέλειωτες Παρακουπόλεις και οι πρόσφυγες που προσπαθούν να στεριώσουν στη Νέα Πατρίδα.
4: Δεν, το, δεν μπορώ, δηλαδή την τη, τη, τη ψυχή μου την κράτηγα μέσα από τα δόντια μου. Και μετά
3: όταν ήρθαν στη Μητελήρι μας είπαν άλλοι πατριώτες ότι εδώ τι να κάνετε, να πάτε τουλάχιστον στην Αθήνα. Και ήρθαμε στην Αθήνα και μα βάλουν στα σχολεία σου κατέβαλες και μας δίδανε μια κουβέρτα, την αγάνη και ηλάδα, επειδή είχε πόλεμο πριν. Και μας έδιναν μια κουβέρτα, τη μισή από πάνω, τη μισή από κάτω, και μέσα σε αυτήν φεύγαμε όσο φαίνεται Και 40
8: πέθανε
9: και
0: μια θεία. η ΆΕΚ θα διατηρούσε, σύμφωνα με το καταστατικό της, αθλητικό τμήμα, ποδοσφαιρικό, κολύμβησης και αγωνιστικών παιδιών, όπως βόλεϊ και μπάσκετ. Το αθλητικό τμήμα της ΑΕΚ αποτελούσε σύμφωνα με το καταστατικό της το βασικότερο του συλλόγου και έπρεπε να επικουρείται από όλα τα υπόλοιπα. Προτεργάτες του τμήματος υπήρξαν οι αδελφοί Εμίλιο και Μενέλαος Ιωνά, οι οποίοι είχαν διαπρέψει ω αθλητές Τίβου και στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, ο Μενέλαος Ιωνάς κατά τους Πανελλήνιους του 1924 πρότευσε στον αγώνα των 1500 μέτρων. Πλάι σε αυτούς προσθέθηκαν και άλλοι, σημαντικοί αθλητές, όπως ο Απέργης, ο Σταυρινός, ο Ζαΐρης, ο Μωρισαίος, η Ελισάβετ Βάρβογλη, ο Γεωργακόπουλος και άλλοι. Τον Γεωργακόπουλο τον ανακάλυψε ο Εμίλιος Ιωνάς και τον ενέταξε στην ΑΕΚ το 1926. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Άμστερνταμ και του Βερολίνου, και αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης. Ο σημαντικότερος όμως αθλητής τύπου της ΑΕΚ υπήρξε ο χιώτης Χρήστος Μάντικας, ο οποίος μεταγράφηκε στην ΑΕΚ από τον Παχιακό το 1931. Αναδείχθηκε έκτος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, πρωταθλητής Ευρώπης και Βαλκανιονίκης. Σημαντική στιγμή για τον Σύλλογο, υπήρξε η τέλεση Ελληνο- σε συνεργασία με τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό και τη συμμετοχή του Αγγλικού Συλλόγου Αχιλεύς του Λονδίνου τον Απρίλιο του 1927. Στο πλαίσιο της δράσης της, η Ένωση Αρμενίων Αθλητών, όπως είδαμε και στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς των ραδιοφωνικών νοκιματέρ, διοργάνωνε ετήσιους αθλητικούς αγώνες των Αρμενίων Αθλητών της Ελλάδας το 1930 και το 1931 Μάλιστα, οι αγώνε αυτοί είχαν τελεστεί στο στάδιο του Πανελληνίου. Ωστόσο, φαίνεται πω η δράση τη Ενώσεω γνώρισε διακυμάνσει, καθώ, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 1936, το Σωματείο είχε διαλυθεί ήδη από το 1928 συνεχίζοντα τη δράση του ω ανεπίσημο Σωματείο στο Δουργούτη, όπου ίδρυσε αθλητικό τμήμα και ομάδα βόλη. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η δραστηριότητά της είχε διακοπή ξανά το 1934.
4: Μας βρίζανε, μόλις μας είδανε. Μας λέγανε τι, τι θέλετε, γιατί ήρθατε εδώ πέρα. Θα πεθάνομαι, θα μας πεθάνετε. Τι θα φάμε. Είχαν δίκιο, δεν τους αδικό. Μας έβρισαν, μας είπαν λόγια, άσχημα, όλα τα πάντα. Όμως είχαν δίκιο. Γιατί, για σκέψου, ήταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ήτανε... Όλοι εδώ οι Έλληνες στρατιώτες, ρημαδιό, ναι, κτήματα να καλλιεργήσουν, τίποτα. Σου λέει, ήρθε και αυτός ο κόσμος, τι θα γίνουμε τώρα, θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Όμως, εμείς δεν είμαστούν αυτός ο κόσμος με τα δεμένα τα χέρια.
0: Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό ραδιοφωνικό δοκιματέρ. Στην ηχοληψία, η ελευθερία Παπουτσάκη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδελης. Τα κείμενα ήταν του Άνδρεα Μπαλτά από το βιβλίο του «Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στο Μεσοπόλεμο 192-1940. Σειρά εξ ανατολών από τις εκδόσεις Βαλτά. Κυρίε και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπορ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι.